0: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете пятый информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии, как обычно, я Глеб Кобец и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бочков. Добрый день. Сегодняшняя тема подкаста – это кредитные карты, какие типы кредитных карт бывают и полезные советы, как получить кредитные карты и как ими в дальнейшем пользоваться. Я напоминаю, что вы всегда можете найти все наши выпуски на сайте moneyinsight.ca или вы можете подписаться на получение новых выпусков по e-mail. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артемом» в фейсбуке. Ссылку вы найдете в описании под этим подкастом. Давайте начнем. Money Добрый день.
1: Добрый день. Я бы хотел начать наш подкаст сегодня с небольшого рассказа, как у нас уже заведено с небольшой как бы, историей. В 1999 году American Express выпустила новую кредитную карточку и назвали ее Центурион. На данный момент это самая дорогая кредитная карточка в мире. Для того, чтобы ее получить, надо заплатить одноразовый платеж в 5000 долларов и годовой платеж по этой кредитной карточке, точнее, annual fee будет половиной тысячи. Мало того, вы не можете ее получить просто так. Вы можете получить только по приглашению своих друзей, если у них она уже есть. Для того, чтобы ее получить и для того, чтобы продолжать ей пользоваться, минимальные годовые расходы должны быть минимум 250 тысяч долларов. Причем половиной тысячи долларов годовой платеж это только в Америке. В других странах это дороже. Например, в России это половиной тысячи долларов. Сама кредитка сделана из титана.
0: Да, хорошая карточка. Наверное, ее стоит получить и повесить в рамочку на стенке, чтобы э, было приятно осознавать, что она у тебя просто есть.
1: Да, но проблема, что ей надо пользоваться и тратить 250 тысяч долларов. То есть придется с рамочкой в магазин ходить.
0: Ну или покупать на нее каждый год хотя бы небольшой домик. Да, Хорошо, мы переходим к нашей основной теме сегодняшнего выпуска. Как я уже говорил, это кредитные карты. Давайте начнем с того, что просто обсудим, как вообще работает кредитка и, наверное, как ее получить. Большинство кредиток в Канаде работают следующим образом.
1: Когда вы получаете кредитную карточку, у вас есть период времени, во время которого вы можете этой кредиткой пользоваться Обычно это 30 дней Предположим, этот период с 1 числа по 30 число Это неважно, какие это дни, это 30 дней После этого вам кредитная карточка, кредитная компания Высылает ваш стейтмент Или же это будет, или же посылают вам его по e Или же посылают по почте И в нем написана дата, до когда они должны получить деньги в вашем стейтменте будут указаны некоторые данные, которых, на которые надо обратить внимание. Баланс – это сколько денег у вас есть, сколько, какая задолженность у вас есть в кредитной карточке. Due date – это дата, до когда вы должны оплатить как минимум минимальный платеж. Также там будет указано минимальный платеж. Это та самая цифра, которую вы должны оплатить, чтобы ваша кредитная история находилась в нормальном состоянии. Если же вы заплатили меньше, чем минимальный платеж – то через 30 дней после того, как прошел due date, информация о пропущенном платеже будет, уйдет в кредитное агентство и у вас появится пропущенный платеж. Соответственно, вам надо платить как минимум, минимум того, что написано в вашем стейтменте.
0: Тут, наверное, будет полезным как раз сразу сказать о том, что чтобы не пропускать именно этот минимальный платеж, будет очень хорошо, если поставить автоматический платеж каждый месяц на какую-то дату именно этой суммы или чуть-чуть больше.
1: Это, к сожалению, не всегда возможно сделать по той простой причине, что кредитки люди получают от разных компаний, и даты варьируются. Поскольку 30 дней, не в каждом месяце есть 30 дней, то получается, что поставив дату платежа на 15 число, предположим, в следующем месяце дью может быть 14. Поэтому, если мы оплатили до 15, но ну, не оплатили до 14, то э, все равно набегут... А если
0: поставить несколько дней заранее, просто или неделю заранее до предполагаемой дюдейт. date.
1: Можно, можно сделать так. Также встает вопрос, если это кредитка в, той же, в том же самом банке, где у вас есть счет, тогда можно оплачивать, например, все это полностью. Если же у вас кредитка... От, другого, от, другого, от другой кредитной компании, то ваш банк не будет знать, сколько вы должны. и Поэтому довольно-таки сложно поставить какую-то. Можно каждый месяц платить в одно, и то же, в одно и то же число определенную сумму денег. Это один из вариантов. Желательно, конечно, платить полностью, оплачивать полностью кредитку до due дейт. Значит, если вы оплачиваете кредитку полностью до due дейт. Тогда, соответственно, никаких процентов у вас не набегает и не имеет значения, какие у вас проценты есть по кредитке. Если же вы оплачиваете кредитку не полностью, даже если вы пропускаете какую-то сумму, то у вас будут насчитаны проценты. Но проценты будут насчитаны не на остаток, а на всю сумму. Например, вы потратили 1000 долларов и решили оплатить только 900. Вы думаете, что если вы оплатили 900, то у вас проценты набегут на оставшиеся 100 долларов. На самом деле это не так. Проценты у вас набегут на всю 1000 долларов. Даже если вы оплатите 999 долларов, все равно проценты набегут на всю тысячу. К сожалению, это работает именно таким образом. И проценты начинают набегать, если вы оплатили не полностью. Они начинают набегать с первого дня покупки за этот период времени.
0: А что происходит, если мы оплатили кредитной картой, мы что-то купили в магазине? А через какое-то время, через две недели, к примеру, мы вернули этот товар, и нам деньги вернулись на кредитную карту. Мы все равно должны какой-то платеж потом вносить или нет? Вот ли нет. проценты насчитываться? Если, если это все произошло до due дейт, то нет, это
1: будет это пойдет за счет оплаты товара. То есть вы заплатили, вы, вы потратили деньги, вы вернули товар, все произошло до due date, никаких процентов не будет. То есть, как будто бы вы сами оплатили этот платеж.
0: То есть, важно просто смотреть, какой баланс именно на due date. Да. Хорошо. А, давай тогда пос посмотрим, какие а, платежные системы существуют. Да? Потому что иногда люди путают платежную систему и свой банк. То есть, они думают, что если кредитку выдал, к примеру, RBC, то это кредитка RBC. На самом деле, насколько я знаю, это не так.
1: Все правильно. В Канаде есть три Компании, которые выдают кредитки, это Visa Mastercard American Express. И как ты правильно заметил, если вы получаете кредитку от RBC, на самом деле ни один банк в Канаде не выдает кредитки. Кредитки выдают кредитно-карточные компании. Что это значит? Когда вы пришли в RBC в свой банк, вы попросили кредитку. RBC-банк сделал запрос от вашего имени в кредитно-карточную компанию RBC Credit Card и RBC Credit Card, предположим, разрешил эту кредитку. Но работник RBC Банка может выдать вам эту кредитку, может вам рассказать, как она работает. На этом, в принципе, сущность этого работника заканчивается. И теперь, если у вас есть какие-то вопросы, если есть задолженности, если есть платежи, все вы должны делать в кредитно-карточную компанию, то есть в RBC Credit Card. Вы можете это оплатить через RBC Банк, но RBC Банк и RBC Credit Card – это две абсолютно разные компании, которые связаны... Между собой только тем, что у них есть папа, который называется RBC, конгломерат. А как какое участие здесь принимает Visa или MasterCard? Visa, MasterCard э, дает возможность... Visa и MasterCard по большому счету это франшизы. Любая компания может открыть, может обратиться в Visa или в MasterCard и попросить, попросить дать возможность создать свою кредитную карточку и теперь она может выдавать эти кредитные карточки людям, кому не посчитают, своим клиентам. Насколько я знаю, я могу ошибаться, насколько я знаю, в Канаде есть порядка 30 подобных компаний, которые выдают кредитные карточки. Кто-то работает с визами, кто-то работает с Мастер-картом. но вы не будете звонить в Мастеркард напрямую, вы будете звонить именно в ту компанию, которая выдала вам кредитку. Ну, принцип приблизительно такой же, что если вы покупаете страховку обращаетесь к нам, покупаете страховку у нас, то если у вас возникают какие-то вопросы, вы звоните нам, а не в страховую компанию. И за это страховая компания платит нам. То есть страховым компаниям намного удобнее работать таким образом. То же самое и Visa, и MasterCard. Им невыгодно работать с вами, им выгоднее, чтобы весь Customer Service, все обслуживание, все вопросы, все проблемы решались через кого-то еще. Они просто предоставляют саму систему, они предоставляют инфраструктуру для возможности оплаты.
0: Окей. Okay. Частый вопрос вот от, от людей, от наших клиентов поступает. Если они хотят открывать кредитную карту, какой платежной системы лучше открывать?
1: Желательно иметь все. И раньше я мог сказать, что не имеет значения, потому что практически все принимали или визу, или мастер-карт, сейчас это стало меняться, какие-то магазины стали отказываться от того, от одной или другой кредитной карточки, поэтому заранее неизвестно, что будет в будущем, я советую, если есть возможность, получить и визу, и мастер карт и Американ Экспресс.
0: Кстати, это еще имеет значение, насколько я знаю, когда путешествуешь в Европу, то... Там определенного класса, точнее, кредитные карты определенных платежных систем могут использоваться больше, где-то могут использоваться.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Окей. Хорошо, давай теперь тогда поговорим о том, как получить кредитку, какие есть критерии получения, то есть что нужно выполнять для того, чтобы получить ее. И для того, чтобы получить
1: критерии, для того, чтобы получить кредитку, основной критерий это доход. Когда вы приходите в банк получать кредитку или когда вы обращаетесь в American Express или Capital One или еще компании, или другие компании, которые занимаются кредитками, практически всегда у вас требует годовой доход. Если вы unemployed, если вы на maternity leave, если вы на, сидите на AI, скорее всего кредитку получить вы не сможете, потому что это не считается доходом, не считается постоянным доходом. Точнее, что такое AI? А yeah, это unemployment.
0: Okay.
1: Соответственно, компания, которая выдает кредитку, хочет удостовериться в том, что вы эту кредитку в будущем можете оплачивать. Как они в этом удостоверятся? Несколько критериев. Самое основное – это доход. Потом проверяется ваша кредитная история, проверяются ваши задолженности, проверяются, какие у вас есть активы, какие у вас есть долги. После того, как вы соответствуете всем этим критериям, вам предлагают кредитку того или иного размера с определенным лимитом с определенными критериями в некоторых случаях вы можете получить кредитку без дохода это если вы студент некоторые банки дают кредитку студентам с небольшим лимитом даже если у человека нет совершенно никакого дохода и второй путь получения кредитки это если вы новый иммигрант но я замечу у некоторых банков может быть даже у всех банков я не знаю как это работает у всех, но в некоторых банках они требуют, чтобы они были первым банком, где вы получаете кредитку. То есть если вы приехали в Канаду, у вас нету никакой кредитной истории, вы приходите, предположим, в RBC, если вы соответствуете иммиграционному статусу, то есть вы не беженец, вы вас не спонсировали, а именно иммигрант, тогда вам RBC может выдать кредитку, если у вас нету никакой кредитной истории, и если вы в Канаде находитесь меньше 12 месяцев, тогда они не требуют никакого дохода, они полагают, что вы начнете в скором времени работать, даже если вы будете работать не по специальности, все равно работать вы начнете. То есть вы не иждивенец, сядете на шею государства, а что вы будете, все равно что-то делать, и у вас будет в будущем доход, который сможет оплачивать эту кредитку. А
0: как подтвердить доход банку?
1: В большинстве случаев, если вы работник, то банк удостоверится вашими пристабами, то есть распечатками с вашей зарплатой. Если же вы self-employed, то есть вы работаете сами на себя или у вас есть свой бизнес, тогда, соответственно, вы можете предоставить два последних года Notice of Assessment и T1, это сколько вы зарабатывали, подтверждение Notice of Assessment будет. И на основании этого банк
0: будет рассматривать ваше заявление. Хорошо. Еще есть такое понятие, как secured или unsecured кредитная карта. Что это такое? Secured или unsecured кредитные карточки.
1: Большинство людей, которые получают карточки, они получают их unsecured. То есть они не связаны. Если вы удовлетворяете критериям по доходу, по вашим активам, Тогда вам выдают карточку, на этом все заканчивается. Если же банк считает, что вы являетесь для него каким-то особым риском, тогда он может попросить деньги в залог. То есть вы кладете определенную сумму денег, вы закрываете определенную сумму денег с этим банком, и тогда вам банк выдает кредитку на ту же самую сумму. То есть, предположим, вы закрываете 500 долларов, и до тех пор, пока у вас есть кредитка, у вас эти 500 долларов будут закрыты в банке. В случае же вашего неплатежа банк имеет право вытащить 500 долларов и воспользоваться именно оплатой этой кредитки. Замечу, что кредитку вы все равно также продолжаете оплачивать из своих денег. Не из этих 50, 500, 500 долларов, которые у вас есть, а она работает точно так же, как и обычная кредитка, но банк держит залог на случай неоплаты.
0: Окей, okay, хорошо. А, думаю, что... На этом мы вводную часть нашу закончим. В следующем разделе мы перейдем к какие типы кредитов бывают и обсудим разные виды. Окей. Okay. Money Inside. Окей, okay, мы возвращаемся в нашу студию и во втором разделе, как я и говорил, мы поговорим о том, какие типы кредитов бывают и какую лучше выбрать, когда вам предлагают из большого ассортимента. Итак, Артем, расскажи, какие ты знаешь, какие существуют типы кредитов?
1: Есть кредитки платные, есть кредитки бесплатные. Я замечу, платные не означает, что на них есть проценты. На всех кредитках есть проценты, если вы не платите ее полностью до due date. Платные имеется в виду, что у них есть годовой платеж. Этот годовой платеж обычно берется сразу, он не разбивается помесячно, он берется сразу. Но если вы закрываете кредитку, то вам возвращают часть этого годового платежа, который вы якобы не воспользовались. И платные кредитки, бесплатные кредитки отличаются заманиловками. У платных намного больше заманиловок, чем у бесплатных, понятное дело. Когда вы пользуетесь кредиткой, в любом магазине, когда вы пользуетесь кредиткой, этот магазин платит визе или мастер-карту, определенный процент. Если у вас бесплатная кредитка, то процент, который магазин платит, намного меньше, чем когда она у вас платная. То есть банкам намного более выгодно выдавать платные кредитки, даже не в плане того, что они с вас будут получать какой-то процент и какой-то платеж годовой. Они будут больше получать процент от магазинов, которые вы постоянно ходите. И, соответственно, первые критерии – это платные и бесплатные кредитки. Вторые критерии, вторые… Типа кредиток – это те самые заманиловки, про которые я говорил. Есть кредитки с кэшбэк, то есть с возвратом денег. Есть кредитки с поинтс, то есть с определенными очками, которые они начисляют. Есть кредитки low interest – это кредитки, если вы не оплачиваете полностью кредитку до due date, тогда вы будете платить платеж, вы будете платить процент, но процент будет ниже, чем стандартный процент. Стандартный процент определить на 20%. Хорошо, давай конкретно
0: поговорим о каждом типе. Вот что такое кэшбэк-кредитки.
1: Кэшбэк-кредитки это кредитки, которые начисляют определенную сумму от ваших покупок вам назад, определенный процент. И обычно это, эта сумма выдается вам раз в год. Например, вы потратили в год 10 тысяч долларов и вам начислилось 100 долларов, соответственно, платеж, который вы должны осуществить на 13 месяц после того, как у вас есть эта кредитка, будет на 100 долларов меньше, чем если бы у вас не было этого кэшбэка. Есть кредитки, которые начисляют определенный процент вне зависимости от суммы, которую вы тратите, то есть вы тратите 2 долларов в месяц или 10 тысяч долларов в месяц, вам дают определенный процент. Этот процент варьируется от 1 до 4. Есть кредитки, у которых есть градации. То есть если вы потратили от, от 0 до 5 тысяч, то вам дают, предположим, 1%. От 5 до 15 тысяч вам дают 2% и так далее. Понятное дело, что надо искать кредитку, которая дает как можно больше. Абсолютное большинство людей в Канаде пользуются кэшбэк-кредитками. Замечу, что если у вас платная кредитка, то у вас кэшбэк может быть больше, чем на бесплатный. Например, одна из наилучших кредиток, которые существуют на рынке, это кредитка от Скошия банка, еще раз, не Скошия банк, а Кредит кредиткарт, она называется Momentum, она э, стоит, у нее когда вы платеж, но в то же самое время, если вы тратите деньги в грошерис магазинах, то есть продуктовых магазинах и на бензоколонке, и тогда, соответственно, она вам возвращает 4% вне зависимости от того, сколько вы потратили в год. Если же вы воспользуетесь моментом от того же самого, той же самой кредитно-карточной компании бесплатной кредиткой, то она возвращает уже
0: не 4%, а 2%. Но в то же самое время у нет годового платежа. А процент, который возвращает обратно на кредитку, он одинаковый для всех покупок или как-то различается?
1: Если мы говорим о Скоше, там есть 4, извиняюсь, 3... Градации. Первое это на бензин и groceries, то есть на покупку в продуктовых магазинах. Там 4, возвращают 4%. И по-моему еще аптеки. Аптеки это будет 2% и все остальное это 1%. Mm -hmm. Если мы же говорим о других кредитках, то это надо смотреть конкретно, что эта кредитка предлагает. Есть кредитки, которые платят 1% вне зависимости от того, где вы потратили эти деньги. вам возвращают просто 1%.
0: Я бы, наверное, тут добавил, что с кэшбэк-кредитками существует интересное такое явление, что иногда даже выгоднее взять платную кредитку. Скажем, будем платить за нее в год, к примеру, там 40 долларов, но мы будем получать в два раза больше кэшбэк. То есть это будет, к примеру, не 2% за покупки в продуктовых магазинах, а 4%. Таким образом, мы за год накопим большую сумму которая нам ну, практически гарантированно покроет наш annual fee. То есть человек, если даже он будет тратить, к примеру, там, 500 долларов по этой кредитке в месяц, то, скорее всего, за год он, он накопит больше, чем 40 долларов. То есть кэшбэк он покроет уже годовой, а, годовой платеж. Да. И,
1: да, в этом что-то есть. Встает вопрос только, сколько человек тратит денег в год на кредитку.
0: Хорошо, давай перейдем к следующему типу. Как ты говорил, это есть э, те, которые начисляют какие-то дополнительные баллы или очки. А еще они называются эти кредитки rewards. Ой, rewards, кредитки.
1: Да. У большинства компаний есть подобные кредитки, и все эти rewards предоставляют определенные. Вещи, которые вы на них, на эти points, можете купить в большинстве случаев, это будут какие-то полеты, то есть вы накопили определенную, определенное количество points, и теперь на эти points вы можете слетать на Гавайи, в Россию, куда угодно. Не обязательно на них летать, но если вы, предположим, не летаете, а хотите воспользоваться этими points и что-то купить в магазинах, которые вам дает доступ кредитно-карточная компания, то получите э, в деньгах, в эквиваленте денег, вы получите намного меньше, чем если бы вы куда-то полетели. Одна из причин, я предпочитаю, я лично предпочитаю кэшбэк, э, одна из причин, почему я предпочитаю кэшбэк, это потому что ничего не надо делать, не надо никуда летать, не надо заходить в, ни в какие магазины, вы потратили 1000 долларов в год, вы получили определенный процент. Если же вы взяли кредитку, у есть points, вы потратили тысячу долларов, значит теперь вам надо потратить еще что-то, чтобы что-то получить. И,
0: и насколько я знаю, есть примеры, допустим, если вы берете какую-то кредитку от торговой сети, условно, давайте скажем, это Canadian Tire, да? И э, у них есть свои э, какие-то rewards программы Соответственно, если вы делаете покупки в их сети э, С помощью этой кредитной карты Потом вы можете воспользоваться этими поинтами Опять же на, на покупку в этом же магазине
1: Да, да,
0: да. А, Давай поговорим, наверное, о какие наиболее, что ли, выгодные Или наиболее распространенные бывают rewards программы
1: Наиболее распространенные это travel Одна из самых популярных кредитных карточек – это RBC Infinite Travel Card. Вы получаете определенное количество points за ваши покупки. Если вы путешествуете и тратите деньги этой карточкой на путешествия, на билеты, на отель, то вы получаете еще больше points. И, соответственно, когда вы хотите куда-то полететь, вы просто заходите на сайт RBC Rewards и там вы выбираете, куда вы хотите полететь, и вам выдает просто результат, что вы можете воспользоваться или всеми вашими points, или частью вашими поинтами, доплатить. Самые популярные, это, конечно, полеты.
0: Насколько я знаю, у компании WestJet есть своя тоже кредитка, и опять же, вы пользуетесь этой кредиткой на покупку авиабилетов у компании WestJet, вы получаете какие-то points. И вы их потом опять же можете конвертировать в, в свои билеты.
1: Да, но недостаток WestJet заключается в том, что надо летать только WestJet. Ом. То есть, если вы хотите полететь Air Canada или если вы хотите полететь туда, куда WestJet не летает, то сделать это невозможно. Если же вы, предположим, взяли кредитку от RBC и CIBC, то там вы можете воспользоваться подобными услугами, потому что они не ограничены на одну авиакомпанию. Также замечу, что у каждой компании, у каждой кредитно-карточной компании свои points, то есть поинты, которые вы получаете от CBC, они совершенно не такие же, как вы получаете от RBC или BMO или еще кого-то. Все они отличаются, все они называются points, но у каждой компании будет свой эквивалент, сколько они стоят.
0: Да, также есть такие универсальные программы для путешествующих, которые называются Air Miles, к примеру. То есть вы можете накапливать эти баллы AirMiles не только за покупку авиабилетов или путешествий, но также за покупку в продуктовых магазинах, в аптеках. И опять же, на эти Air Miles Points вы можете потом покупать себе билет. Да. Хорошо. Давай поговорим о следующем типе кредиток. Это, ты говорил, low interest, там, где пониженные э, проценты за пользование кредитом.
1: Да. Вы можете в большинстве случаев кредитки, которые позволяют платить меньше процентов по кредитке, это платные кредитки, сумма платежа небольшая, но тем не менее, скорее всего, платить э, в год что-то надо. Есть два типа процентов у подобных кредиток это фикс проценты, то есть стандартно это 19,99 или 19,9. В некоторых магазинах, в некоторых сетях, таких как Сирс, например, у них есть 32% кредитки. То есть это фикс. В независимости от чего вы будете платить вот такой платеж, вот такой процент. Если же вы берете low interest, то у вас fixed может быть, предположим, 12%. То есть кажется, что это много, но по сравнению с 32, 12 намного меньше. Также есть variable interest. Variable interest предлагают далеко не все кредитно-карточные компании. В большинстве случаев это fixed. Variable означает, что это будет привязано к prime. То есть куда двигается prime, банковский процент, туда же будет двигаться ваш процент по кредитке. Часто это prime плюс 3, 5, 7 и так далее. Соответственно, если вы берете variable, то, скорее всего, он будет меньше, чем если вы берете fixed.
0: Точно так же принцип такой же, как у ипотек. Окей, okay, хорошо. А, в принципе, основные типы мы разобрали. А, насколько я знаю, еще есть у, креди у кредитов дополнительные сервисы, которые они часто пред предлагают. А, можешь что-то про это рассказать?
1: Да. Одна из причин, почему кредитки берут платежи, годовые платежи, это именно вот эти дополнительные сервисы, которые вы получаете. То есть, если вы просто пользуетесь кредиткой и получаете, предположим, кэшбэк, вы пользуетесь только одной из очень многих вещей, которые предлагает кредитные карточные компании. Например, во многих кредитках есть travel insurance. То есть, если вы куда-то летите, то у вас уже есть страховка на путешествие и в случае происшествия у вас есть, будет покрытие. Эти страховки ограничены, у них есть ограниченное количество дней, которые они покрывают, также ограниченное количество людей, которые они покрывают, также, скорее всего, этой кредиткой вы должны покупать билеты, чтобы у вас была вот эта travel страховка, но в то же самое время это очень неплохая опция, потому что travel insurance, они тоже, они недорогие, но в то же самое время зачем тратить деньги на то, что вы
0: получаете так бесплатно. Да, но тут есть действительно важное ограничение, в чем отличие от классических страховок на путешествие, которые можно купить у страховых компаний, в том, что действительно, чтобы воспользоваться потом возмещением, если у вас что-то случилось, вы должны оплатить большинство услуг в течение вашего путешествия именно этой кредиткой, то есть это или аренда автомобиля. Или оплата за отель, или покупка авиабилетов, или оплата каких-то дополнительных сервисов, которые потом вам могут быть возмещены. Все это должно быть оплачено именно этой кредитной картой. Если у вас лимит не очень большой на ней, а вы отправились в, примеры трехнедельное путешествие, то вам может быть просто не хватить денег на этой кредитной карте, соответственно, ценность такой страховки, она снижается. Да, есть в этом что-то. Также
1: одна из вещей, которая есть на, на многих кредитках, в большинстве случаев это есть на всех платных кредитках, это car insurance. То есть если вы берете rental car insurance, если вы берете машину в рент, то вы не обязаны брать страховку, которая покрывает вашу машину. У вас это будет включено уже в кредитку. Опять-таки, как правильно заметил Глеб, вы должны машину в рент взять именно... Оплатить, оплатить этой именно, именно этой кредиткой, да. Также во многих кредитных карточках есть Extended Warranty. Extended Warranty – это гарантия, которая вам предоставляется бесплатно от кредитно-карточной компании. Она удлиняет гарантию электротовара, который вы купили, в два раза. То есть, если у вас, предположим, вы купили кофеварку и на нее гарантия дает только один месяц, то, соответственно, у вас будет гарантия теперь два месяца. Если кофеварка сломалась, вы звоните в кредитно-карточную компанию, говорите, кофеварка сломалась в течение двух месяцев, пожалуйста, возместите мне убытки. Скорее всего, все, что у вас попросят, это просто подтверждение покупки этой кофеварки. Вы предоставляете этот чек, и вам возмещают убытки. И самое интересное, я слышал истории, я никогда это не проверял, но тем не менее я слышал истории. Истории были рассказаны не русскоязычным, человеком, а именно канадцем, он вышел из магазина, купил бутылку вина, вышел из магазина, бутылка вина упала, разбилась, он тут же позвонил в компанию и ему возместили эту разбитую бутылку вина. Я надеюсь, что сейчас все слушатели срочно, в срочном порядке не побегут в винные магазины.
0: Да, это не руководство к действию.
1: Да. И не реклама какого-то конкретного винного магазина. Также на некоторых кредитках есть услуги, которые называются Trip cancellation или Trip Interruption, точнее не или, а и. Trip cancellation это если вы по какой-то причине не смогли полететь в свое путешествие, в большинстве случаев это причина здоровья, или если в семье кто-то умер, тогда вам возмещают билет до, стоимость билета до определенной суммы. Trip Interruption – это если самолет, предположим, ваш прилетел не вовремя, а самолет, на который вы должны были пересесть, уже улетел, и, соответственно, вы остались не у дел, то вам возмещают новый билет на следующий самолет. Также есть в некоторых кредитках flight delay. Flight delay – это если ваш рейс задержался, вам выдают определенную сумму денег в день на питание, на, на какие-то расходы небольшие. То же самое относится и к baggage delay, то есть если ваш багаж задержался, он не приехал в течение какого-то периода времени, может быть несколько часов, может быть несколько дней, то вам тоже выдают деньги, и если ваш багаж вообще
0: потерялся, то вам выдают тоже определенную сумму денег. Здесь очень важно заметить то, что вы перед тем, как отправляться в путешествие, и если у вас есть понимание, что вы можете воспользоваться потом страховкой по вашей кредитной карте, вы, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с условиями э, подачи клеймов, то есть э, подачи ваших заявлений на, на возмещение каких-то ваших затрат, потому что у разных компаний могут отличаться требования к тем документам, которыми вы должны подтвердить наступление страхового случая. И это очень важно, потому что если какого-то документа будет не хватать, то ваш банк вправе отказать вам в возмещении. Хорошо, у меня последний раз... вопрос в этом разделе. Существует понятие authorized user and co-signed. Что это значит?
1: Authorized user – это человек, который может получить вашу кредитку и, соответственно, может теперь ей пользоваться. Например, у вас есть кредитка, и вы решили, что вы хотите дать эту кредитку или новую кредитку с новым лимитом маме, папе, супругу, то вы можете позвонить в банк и попросить сделать authorized user credit card. Тогда у вас остается тот же самый счет с тем же самым лимитом, но теперь этому человеку дают кредитку и он может этой кредиткой пользоваться. Некоторые компании позволяют давать новый лимит, Этому человеку, то есть, предположим, до 1000 долларов, или же остается такой же лимит, как у вас. Для этого этому человеку не надо иметь ни кредитную историю, не надо иметь ни доход, ничего абсолютно. Я даже знаю случаи, когда люди делали кредитки людям, которые здесь жили, как туристы. Я не знаю, можно ли это делать, это надо будет смотреть контракт у, страхов... у кредитной карточной компании, но в то же самое время... Почитайте, спросите, позвоните. Можно сделать. Косайнер – это человек, который получает кредитку и в кредитной истории которого будет отражаться, что он получил кредитку. Для чего нужен косайнер? Предположим, у вас есть супруга или супруг, который не работает и нужна кредитка этому человеку. Вы не хотите делать authorized user credit card, потому что вы хотите создать кредитную историю. Но как создать кредитную историю, если человек не работает и нет дохода?» Тогда, соответственно, вы можете вместе с этим человеком податься на кредитку. Если вы работаете, а человек не работает, то будут выдавать кредитку на основании вашего дохода, но вы получаете кредитку вдвоем. То есть эта кредитка будет афишировать в обоих кредитных агентствах и у вас у обоих. И, соответственно, таким образом человек сможет создать себе кредитную историю. Вы вдвоем отвечаете за этот долг, тогда как authorized user не отвечает за этот долг, отвечает только тот, кто, есть, кто является владельцем кредитки. Когда же вы cosigners на кредит карты, вы вдвоем отвечаете за долг. Если один не оплачивает, то кредитная карточка может прийти ко второму, не может, а придет ко второму и потребует оплату долга. Когда есть authorized user, то платить должен только тот человек, кто является владельцем
0: кредитки. Замечательно, Спасибо. Этот раздел мы, наверное, завершаем. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В следующем разделе мы дадим полезные очень советы и ответим на вопрос, какую все-таки кредитку нам выбирать. Оставайтесь с нами. Money inside. Итак, мы продолжаем. В студии я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. В этом разделе мы обсудим, какие все-таки кредитки стоит выбирать, как ее выбрать, и в конце мы дадим полезные советы. Итак, Артем, давай, наверное, разберемся в итоге из всего, из всех типов, которые мы обсудили, это кэшбэк, это reward points, это пониженные проценты. Как все-таки выбрать, какую кредитку брать?
1: Все зависит от того, что вы хотите. Если у вас, предположим, есть долги и вам нужен низкий процент, то понятное дело, что вы не будете думать по поводу кэшбэка или каких-то полетов. Вы уже, по всей видимости, налетались. Соответственно, вам нужен кредитка с низкими процентами. Если же вы куда-то сами летаете, предположим, и вы хотите, чтобы у вас была travel insurance, то сделайте кредитку, у которой есть travel insurance, и пользуйтесь ей для покупки билетов. То есть даже одно это... Сэкономит вам достаточно денег, и это может быть экономия может быть намного больше, чем вы оплатите годовой платеж по кредитке. В то же самое время, если вы кредиткой пользуетесь в основном в магазинах, таких как Groceries или на тех же самых заправках, то воспользуйтесь кредиткой, которая дает наибольший возврат. То есть вы можете пользоваться кредиткой в соответствии с тем, что вы делаете. Сделайте несколько кредиток, если вы слушали подкаст по поводу кредитной истории, то там мы говорили, что иметь много кредиток, ничего плохого в этом нету. Соответственно, сделайте кредитки и пользуйтесь кредитками в соответствии с тем, где вы получаете наибольший возврат. Если вы идете в определенный магазин и он дает определенный возврат, то пользуйтесь этой кредиткой. Если вы летите и вам нужен travel insurance, то пользуйтесь этой кредиткой. Все индивидуально. Я больше предпочитаю кэшбэк, но я не особо часто куда-то летаю, поэтому для
0: моей семьи кэшбэк намного более выгодно. Да, я насколько знаю, есть даже у некоторых банков, не буду сейчас давать прямую рекламу, но есть даже кредитки, где вы, к примеру, если вы заядлый киноман и очень любите ходить в кино... То, пользуясь кредиткой, где начисляются повышенные поинты за посещение кинотеатра Вы потом можете, опять же, получить себе бесплатные билеты Это как пример того, что берите ту кредитку в зависимости от ваших целей и вашего лайфстайла Если, опять же, как Артем сказал, вы любите путешествовать каждый месяц и далеко То, конечно же, вам больше подойдет кредитка, где начисляются дополнительные баллы за полеты а если вы очень любите кушать и кушаете очень много, то, конечно, вам выгоднее иметь кэшбэк-кредитку, где 4% на покупки в продуктовых магазинах. Окей, хорошо, тогда мы переходим к практическим советам. Поехали. Money inside.
1: Первый совет, который я вам дал. Если у вас есть небольшой лимит по кредитке, и вам надо тратить, потратить больше денег, чем у вас есть лимит, то вы можете перевести свои собственные деньги на кредитку тем самым вы увеличите лимит. Например, если у вас лимит 1000 долларов, а вам нужно купить билет 1200 долларов, то вы можете положить, заплатить то бишь, 200 долларов на кредитку, и теперь ваш лимит становится 1200 долларов. Таким образом, вам придет счет, в котором будет написано, что вы должны сумму, которую вы потратили, из них 200 долларов уже будет учтено, и вы будете должны оплатить только 1000 долларов. Также вы можете оплачивать сумму до «Due Date», не только даже до «Due Date», но и до того, как вы вам выписали «Statement». Это совершенно не обязательно делать, но вы можете это делать. То есть вы пришли в магазин, потратили деньги, тут же вернулись домой, оплатили это, пошли, потратили на кредитку опять деньги – если вы это делаете, то таким образом вы увеличиваете свой лимит. То есть если вы, возвращаясь к первоначальному примеру, потратили 1200 долларов на кредитки, пришли домой и тут же это оплатили, то ваш лимит опять стал 1000 долларов. Вам не надо ждать стейтмента э, и оплаты до due date, вы можете сделать тут же в тот же самый момент.
0: Да, и как уже знают наши образованные слушатели, что это очень позитивно влияет на кредитный рейтинг и на кредитную историю.
1: Да. Замечу еще одна вещь, мало кто об этом знает, но вы можете воспользоваться своей кредиткой на 10% больше, чем мой лимит. То есть, если у ваш лимит 1000 долларов, то вам кредитка позволит оплатить до 1100 долларов без проблем. Проблема возникает, если на момент, когда кредитная карточная компания выпускает стейтмент, обычно это на тот самый 30-й день, про который мы до этого говорили, если на 30-й день у вас есть эта задолженность, больше, чем ваш лимит, то есть 1100 долларов или 1100 даже 5 долларов, то с вас возьмут определенный фи, он называется over лимит. Если же вы потратили 1100 долларов, но пришли домой и оплатили это все до due date, тогда over лимит фи у вас не будет, то есть over лимит фи будет именно в момент, когда
0: месяц ваш заканчивается. Второй совет будет от меня, если вы недавно приехали в Канаду, то... Посмотрите, какие программы предлагают разные банки для новых иммигрантов. Часто можно получить кредитку, если у вас еще нету кредитной истории. Артем об этом говорил раньше. Допустим, если вы первый раз обращаетесь в какой-то банк, то они вам могут дать кредитку без подтверждения ваших доходов, которых у вас еще, соответственно, в Канаде нет. Поэтому проверьте на сайтах, какие у них программы существуют. Следующий совет
1: это то, что вы можете всегда торговаться по поводу и годового платежа, и процентов, которые вы платите по кредитке, если вы не оплачиваете ее полностью, вы можете позвонить в кредитную карточную компанию и попросить отменить годовой платеж, очень часто они это делают, тем более, если у вас есть хорошая кредитная история, и они знают, что вы можете уйти кому-то другому, и то же самое относится и к процентам. Вы можете всегда сказать, что какой-то другой банк вам предлагает кредитку с низкими процентами. Если у вас хорошая кредитная история, если у вас хорошая история конкретно с этой кредитной карточной компанией и довольно-таки долгая, то, скорее всего, они на что-то согласятся. Маленький такой совет, внутри совета, звонить по всей этой компании надо в течение дня, в течение буднего дня. И разговаривать, если у вас не получается разговаривать с, человек, с клерком, с которым вы разговариваете, в первый момент просить, чтобы вас перевели к менеджеру. Не звоните им в выходные, не звоните им вечером, потому что люди, которые там могут принимать решения,
0: они уже не работают, они уже дома. Хорошо, совет номер четыре. Если вы очень любите а, ходить за покупками или вы имеете определенную слабость к большим тратам, Попробуйте сделать такой небольшой трюк. Если вы идете в магазин и вы примерно предполагаете, что вам нужно купить и какую сумму вы собираетесь потратить, возьмите эту сумму и снимите наличные. Но только снимайте, естественно, не с кредитной карты, а снимайте с вашего текущего счета. И пойдите в магазин просто с наличными. И попробуйте потратить не больше, чем у вас есть наличных. А таким образом, это иногда людям помогает избежать очень высоких трат по кредиткам и не переходить свои лимиты. И следующий
1: совет – это будет по поводу снятия денег с кредиток. Никогда не снимайте деньги с кредитки, если у вас какой-то не экстренный случай, потому что это называется кэш advance». Вы можете прийти в банкомат, Можете прийти в банк и попросить, чтобы вам сняли деньги с кредитной карточки. Если вы снимаете деньги, то проценты начисляются со следующего дня. Замечу маленький момент. Если вы воспользовались этой услугой, то в большинстве компаний, насколько я знаю, 24 часа первых 24 часа не облагаются процентами. То есть если вы вернули деньги в течение 24 часов, то с вас проценты не возьмут. Если же это будет больше, чем 24 часа, тогда... Это будет по, по полной программе, и обычно эти проценты больше, чем проценты, которые вы платите по кредитной карточке, если не оплачиваете всю сумму. Они варьируются в диапазоне 22-24%, и как я уже сказал, они начинают начисляться
0: э, с первого дня, когда вы сняли деньги. Следующий совет – это не закрывайте кредитные карты. Как мы уже рассказывали в подкасте о кредитной истории, кредитном рейтинге, даже если вы не хотите пользоваться кредитной картой и вы считаете, что вам нет необходимости ей пользоваться, у вас есть какие-то другие более выгодные, просто положите эту кредитную карту в долгий и черный ящик, порежьте ее, Торжественное можете ее сжечь в своем камине, но не закрывайте, потому что это влияет на вашу кредитную историю и на кредитный рейтинг. Следующий совет это
1: если вы получили промоушен от какой-то кредитно-карточной компании и вам предлагают перевести деньги на свой банковский счет и заплатить мало процентов на определенный период времени, во-первых, обратите внимание, на какой период времени у вас есть этот промоушен. То есть часто такие вещи предлагают на короткий период, на 3-6 на месяцев, и после этого вы будете платить полный процент. Второй момент, обратите внимание, мелким шрифтом будет всегда написано, сколько вы будете платить за сам перевод денег. То есть если вы воспользуетесь этим промоушен, то вы можете заплатить 2-3-5% только за один перевод.
0: Хорошо. Еще один совет – это... Если вы хотите посмотреть, какие существуют промоушены в данный момент от разных банков и не ходить по каждому банку по сайтам, вы можете зайти на сайт ratesupermarket.ca. Мы оставим ссылку в описании под этим подкастом и посмотрите, какие в данный момент существуют акции от банков. Очень часто можно поймать очень выгодный промоушен и получить, к примеру, при открытии карты или какой-то сразу кэшбэк на карту, или подарок от стороннего магазина, такого как Amazon или Best Buy, или также получить низкие проценты по картам. В общем, разные условия существуют, заходите и смотрите. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать на тему о кредитных картах. Спасибо, что слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. В студии были я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Если у вас остались вопросы или комментарии, оставьте их под этим выпуском на сайте moneyinsight.se или в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Money Insight – ваш подкаст о финансовой грамотности.